0: La brújula del deporte. Rafa Fernández.
1: Hola, buenas tardes. Hasta las 9. Deportes aquí en Onda Cero, en la brújula del estadio en la brújula del deporte que tenemos con muchísima actualidad en el día de hoy, pero... ...con una noticia por encima de todas... ...porque esta mañana... ...nos veíamos sorprendidos cuando... ...conocíamos que Fernando Alonso... ...no pilotará el año que viene en Alpine... ...que había firmado un contrato multi años ...con la escudería Aston Martin... ...sorprendente... ...cuando las aspiraciones del asturiano... ...que acaba de cumplir este mismo fin de semana... ...41 años... ...son las de volver a... ...estar en lo más alto... ...de la Fórmula 1 Mundial... Sacaba el tiempo, sacaban los plazos y Fernando ha elegido la escudería británica. Ayer ocurría esto cuando tenía un gran duelo con su compañero de equipo muy duro él, el francés Esteban Ocon en la carrera que ganó Max Verstappen. Never
2: never in my life I saw
3: a defense like Esteban today. Never.
1: Nunca he visto una defensa por una posición como la que ha hecho Esteban, mi compañero, sí, el compañero de Fernando, en el día de hoy. Decía Fernando Alonso ayer, mientras estaba compitiendo en ese, en esa carrera, en ese gran premio del Mundial de Fórmula 1, en el que, como decíamos, ganaba Verstappen y Carlos Sainz terminaba cuarto y Fernando terminaba octavo. Y después de todo esto, que no es la primera vez que ocurre, Hoy hemos desayunado con esa noticia. Fernando Alonso a Aston Martin. Hola Jacobo Vega, muy buenas.
4: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes.
1: No sé si ha tenido algo que ver, pero parece que llueve sobre mojado.
4: Bueno, no, yo creo que esto ya se... vamos, no, no creo yo que, que Fernando haya renovado su contrato sí, ayer. Otro, claro. Exactamente, con lo cual esto ya lleva varios días y bueno, yo creo que ha tenido más que ver un poco el ninguneo que le han hecho desde Alpine ¿no? seguramente ha sido una, una estrategia de negociación por parte de Alpine, de tratar de ningunearle para obtener mejores eh, condiciones, menos dinero condiciones más como querían, pero yo creo que al final han estirado tanto la cuerda que Alonso en cuanto ha visto que había una oportunidad de irse a otro sitio, pues sea de otro sitio no Ahora mismo, Alpine es un equipo que obviamente está mucho mejor que Aston Martin Aston Martin ahora mismo está noveno en el Mundial de de constructores, Alpine están cuartos pero son equipos que luchan más o menos por las mismas posiciones, por ser el mejor del resto, vamos a ver cómo funciona todo esto a partir del año que viene porque Alpine es un equipo que estaba bien armado pero que empezó a despedir gente a principios de año y cambiaron muchas posiciones y por el contrario Aston Martin se está reforzando, ha contratado gente importante tanto de Mercedes como de Red Bull, ha también hecho unas mejoras muy importantes en su en su factoría, en su sede y tiene además a, al gobierno de Arabia Saudí, a Aramco, que es la petrolera más importante del mundo como principal sponsor, con lo cual vamos a ver qué tal sale la jugada a Fernando Alonso, en cualquier caso en Alpine parece que él no estaba nada a gusto, eh, que no se sentía querido ni se sentía valorado con lo cual pues se ha ido al equipo que le ha ofrecido unas condiciones que él pensaba que eran buenas y ya digo, vamos a ver a partir del año que viene qué tal qué tal sale todo esto para el piloto asturiano.
1: ¿Por qué crees que ha elegido Aston Martin Jacobo y, y por qué crees que ponen contrato multiaños pero no dicen cuántos?
4: Bueno, esto es muy típico en la Fórmula 1 multianual significa que al menos son dos, pero nunca se sabe, ¿no? Porque hay muchas variantes, pueden ser dos más uno, eh, tres eh, fijos etcétera, ¿no? Fernando es un piloto que siempre Siempre se guarda unas en la manga desde aquello que sucedió en, en McLaren en el año 2007 De poder romper su contrato eh, por varios motivos ¿no? a lo largo de la temporada Para el año siguiente, con lo cual yo entiendo que, que cuando lo llaman multianuales Porque es más de un año, pero eh, no quieren llegar a decir cual, cuántos años son Porque realmente depende de tantas cosas que pueden ser tres, pueden ser dos más uno, etcétera ¿Y por qué va a Aston Martin? Bueno, pues porque tampoco tenía tampoco muchas más posibilidades ¿no? Los demás equipos eh, competitivos tienen ya las plazas cerradas, eh, otro equipo que podía tener un hueco es McLaren, pero seguramente no el próximo año. Yo no sé si Fernando tenía muchas ganas de volver a McLaren ¿no? después de sus dos etapas en el equipo británico. Y Aston Martin es un equipo que tiene dinero, que está construyendo un proyecto ganador. Seguramente el proyecto ganador de Aston Martin, si llega algún día, llegará cuando Fernando ya no esté en el equipo. Pero bueno, él querrá, o entiendo que quiere contribuir ¿no? a, a subir a, a este equipo un poco más y, y tratar de, de hacerlo un, un equipo ganador. Dinero tienen y posibilidades, vamos a ver si las tienen o no.
1: Pues eh, vamos a ver a Fernando en Aston Martin con la familia Stroll, el padre, dueño del equipo y el hijo, Lance Stroll, que será el compañero de Fernando Alonso. Y desde allí dicen que la competitividad y el ansia por ganar son lo que ha llevado a que finalmente haya este acuerdo. ¿Qué le parece todo esto a Joan Vila del Prat? Hola Joan.
2: Hola, Rafa. La verdad es que aún estoy en shock. Eh, me parece increíble. Estaba convencido de que los dos se necesitaban, tanto Alpine como Fernando. Fernando necesitaba Alpine y Alpine necesitaba Fernando. Me imagino que él tiene sus motivos. A mí me cuesta creer que después de haber escuchado a Fernando decir que quería eh, luchar por el título en los próximos eh, tiempos muy vecinos, que haya decidido irse Aston Martin, que es un equipo ...que aunque sí es verdad que están haciendo un gran proyecto... ...y que están haciendo una fábrica... ...y que están acogiendo muchísimos técnicos... ...vamos, sería muy difícil que en el primer año... ...ya saliera todo bien... ...o sea, lo que él hizo con el PIN, ...lo volverá a hacer con Aston Martin... ...a menos de que él tenga información... ...que nosotros no tenemos, ¿no?... ...se había hablado que Audi había hablado también con Aston Martin... ...no sabemos el por qué, ¿no?... ...lo que está clarísimo es que para mí la elección... No me parece coherente con lo que siempre hemos escuchado de él y siempre he querido de él. Lo que está clarísimo es que cuando uno sale de un equipo tiene que dejar la puerta abierta. Y lo que sí no me ha parecido justo es esta manera de decirlo después de la carrera. Estoy convencido de que ha tomado por sorpresa a todo el grupo alpin. Da más la sensación de un cabreo total y Fernando Alonso diciendo, vale, hasta aquí llego, me voy. Ojalá me equivoque, ojalá la decisión sea una decisión, dijéramos, más técnica, con algo que quizás yo no sé, con algo que le da garantías a Fernando, y espero lo mejor para él. Pero vuelvo a repetir, lo veo difícil para el año que viene.
1: Pues ojalá, ojalá se equivoque esa intuición que no solamente tiene Joan sino que tiene casi todo el mundo de que va a ser muy difícil que Fernando Alonso luche por conseguir su tercer campeonato en Aston Martin. Otra cosa es que lo pudiera hacer con Alpine que tampoco tenía pinta de que fuera posible. Y esta noticia no solamente se ha quedado en España sino que ha dado la vuelta como no podía ser de otra manera porque Fernando sigue siendo un icono en muchas partes del planeta. Ha dado la vuelta a todo el mundo. Nos vamos primero a Reino Unido, donde eh, está la escudería de Aston Martin. Jesús López, ¿cómo ha impactado la llegada de Fernando Alonso al equipo de los Stroll?
5: ¿Qué tal, Rafa? Pues sí, eh, el, el país que es la cuna de la Fórmula 1, la verdad es que ha caído como una bomba esta noticia. Ha habido bastantes eh, especulaciones. Sorpresa, primero, porque va a sacudir, dice, en el mercado entero de la Fórmula 1 y va a haber varios eh, varias consecuencias inesperadas de esta decisión de Fernando Alonso. Eh, y segundo, eh, un ángulo muy interesante de Ted Kravitz, el hombre de Sky Sports, que dice que también hay una, un componente de eh, Fernando Alonso se va a posicionar de nuevo en la órbita de Mercedes, que es el eh, motor que va a llevar el año que viene, por si acaso pudiese quedar alguna algún asiento libre en el equipo en mercedes próximamente hablando de una posible retirada de luis hamilton
1: bueno pues sería una opción pero evidentemente eh, ahora mismo para el año que viene parece imposible una vez que ya se ha confirmado el acuerdo entre aston martin y fernando alonso y qué se dice en francia manu terradillos una vez que se ha confirmado que fernando no va a seguir en una escudería a gala como es alpine
0: pues sensaciones encontradas en Francia, ¿qué tal Rafa? Desde el equipo francés que le desea lo mejor hasta cierta acritud, incluso yo diría que polémica por parte de algunos aficionados y medios. Unos porque se había informado de que Alonso estaba negociando una prolongación con Alpine y se insinúa que ha preferido el dinero a la competitividad. Y otros como Hebdo que van más allá van directamente a la polémica y aseguran que Alpine puede incluso tener problemas en lo que queda de temporada Dada la tensión con su compañero Ocon, que podría acentuarse ahora que Alonso tiene su futuro garantizado en otro equipo y como ellos dicen, no tendría nada que perder.
1: Pues esto es lo que se dice también en Francia y en Italia, Mario Gago, eh, supongo que de Fernando Alonso se habla mucho, pero también del desastre de Ferrari en la carrera de ayer en Húngaro Ring.
6: ¿Qué tal? Muy buena, Rafa. Sí, es cierto, Fernando Alonso es noticia por lo que significa, por lo que fue en Ferrari. De hecho, se destaca mucho el hambre de querer ...seguir compitiendo de Fernando Alonso con 41 años y firmando por varias temporadas por Aston Martin, no sé cuántas, pero al menos van a ser dos, va a recoger el sitio de uno que se retira Vettel con 35 años, los dos ex-Ferrari. Bueno, ahí se analiza un poco el camino de los dos pilotos en un fin de semana totalmente negro, negativo para Binotti, para la escudería Ferrari, ya llueve sobre mojado muchísimas críticas contra la estrategia de Ferrari, por supuesto, por la elección de Gómez, esos neumáticos duros contra Leclerc, pero es que llega después de lo que pasó en Silverstone, donde se mandó parar a Leclerc cuando, en teoría bueno, se debería haber dejado en pista... ...después de lo que pasó en Monte Carlo... ...después de los errores de pilotaje, en fin... ...está la cosa muy caliente con Ferrari... ...y con Binotto en el punto de mira... ...de hecho, uno de los ejecutivos, Lapo Elcan ...el hermano del jefe supremo de, de Ferrari ha publicado un icono con la cara cabreada y muchos uh, ya dicen que es un indicio de lo que puede pasar próximamente en Ferrari. Bueno
1: pues crisis en Ferrari no podía ser de otra manera después de lo que vivimos ayer con ese cuarto puesto de Carlos Sainz y el sexto de Charles Leclerc con mucha culpa de la estrategia que se adoptó y también de los cambios de neumáticos especialmente que perjudicaron ...a Carlos Sainz... ...ahora mismo... ...Más Verstappen ya... ...ventaja en 80 puntos... ...a Charles Leclerc... que es ...segundo en el Campeonato del Mundo... ...cuando quedan... ...nueve carreras... ...hablamos de fútbol... ...porque... ...esta mañana... ...teníamos la presentación... ...de otro de los fichajes... ...de las palancas... ...del Fútbol Club Barcelona... ...de Joan Laporta... ...hoy se presentaba... ...a Jules Koundé... ...hola José Agustín Gómez... ...muy buenas... ...hola buenas tardes...
7: ...Rafa Jules Koundé... ...firma por cinco temporadas... Una cláusula de mil millones de euros y el Barça que paga a la entidad andaluza, al Sevilla, 50 millones de euros más 10 en variables. Había tenido oferta del Chelsea, pero finalmente decide venir al Barça. Así explicaba el francés por qué la elección del conjunto culé. Elegí el Barça porque era, era claro para mí y um, porque es, es un club sí con un proyecto muy ambicioso. Uh, también la Liga Española me, me gusta mucho uh, y sí, el esfuerzo fue, fue eso, pero realmente no fue tan un esfuerzo porque real, quería llegar aquí.
1: Pues eh, Jules Koundé que quería llegar al Club Barcelona, que además eh, las palabras de Xavi que se puso en contacto con él también hicieron mucho para que llegara, pero sobre todo hay algo que es lo que hace que lleguen todos los jugadores esta pretemporada y son las famosas ya palancas. Y hoy hemos tenido
7: otra confirmación, José Agustín. Sí, sabíamos que había vendido el Barça el 25% de los derechos televisivos a Sixth Street en dos tandas, primero un 10% y luego un 15%, primero con 265 millones y luego por 400, incluidas las plusvaluas, y hoy nos ha desvelado que ya se ha activado la tercera palanca para poder inscribir a todos los fichajes.
2: Eh, hemos hecho dos operaciones relativas a la venta de los derechos de televisión, el total es el 25% de los derechos de televisión por 25 años y eh, la venta del 25% por 100 millones de Barça Studios, si sumamos todas estas qué cantidades, vamos a poder inscribir a los jugadores.
1: Bueno, pues esto F es lo F que decía Joan Laporta y vamos a ver por qué eh, no cierra tampoco, al margen de inscribir a todos los jugadores, la puerta, José Agustín, a que pueda llegar a algún fichaje más si hay salidas, también, claro
7: principalmente si es posible dos laterales los objetivos son claros desde el principio Azpilicueta y Marcos Alonso va a haber conversaciones con el Chelsea porque los ingleses vuelven a estar interesados en Frenkie de Jong lo mismo que el Manchester United el Barça sigue intentando colocar al holandés en el mercado si es posible pero ahora ya con las palancas no es necesaria su salida ya que podrá inscribir sin ningún problema, en principio, al resto de jugadores. Pero la guinda sería Bernardo Silva, el jugador eh, portugués, que es un objetivo también de Xavi Hernández, pero para que él llegue tiene que marchárselo antes. Pues, hombre, desde luego sería un gran fichaje, como
1: parece que lo es el de Lewandowski, aunque todavía duele escuece en Múnich, donde hoy el director deportivo Salihamicic, el que fuera gran jugador, ...también eh, criticaba la salida de Lewandowski... ...y hablaba diciendo esto... ...sí, mi padre me enseñó... ...que cuando te vas de un sitio... ...nunca puedes cerrar la puerta con el trasero...
6: ...él está en un buen camino para hacerlo.
1: Pues esto es lo que da de sí... ...la actualidad del fútbol club Barcelona... ...que ya está en España... ...después de esa gira por Estados Unidos... ...igual que el Real Madrid... ...que también la ha dado por cerrada... ...y que también ya se encuentran aquí... ...los hombres de Carlo Ancelotti que, por cierto, todavía siguen buscando en el mercado. Alberto Pereiro, muy buenas.
8: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues por lo menos activan esa opción que parecía lo menos probable en los últimos días, pero en el cúmulo de circunstancias en contra a la salida de futbolistas, sobre todo dos en la delantera, la confirmación hoy de la venta de Borja Mayoral eh, por 10 millones de euros al Getafe, firma las próximas cinco temporadas, va a ser presentado el próximo jueves como nuevo futbolista del conjunto azulón en el colisión Alfonso Pérez ya estuvo allí, recordemos, la mitad de la temporada pasada con Quique Sánchez Flores la venta de Luca Jovic en su día gratis rumbo a la Fiorentina, pues eh, activa la opción de que el Real Madrid vaya sin prisa sí sondeando el mercado y sí, buscando un delantero de aquí al 31 de agosto Muchos nombres encima de la mesa. Timo el delantero del Chelsea. Raúl de Tomás, el delantero del español. Ambas opciones cerca, de 30-35 millones. Benjamín Sesco, el delantero del Salzburgo, también de 25 y 30. Alexander Isak el propio Pisan Ben Hay mucho papeleo, mucho informe de futbolista en el Real Madrid, pero a los dos fichajes de la primera mantilla Chua Rudiger y el que se sumó a la cantera, el de Noel López, el chaval del Deportivo de la Coruña, los 600.000 euros más los 26 millones que se han dejado en ventas, los 10 de Mayoral, los seis y medio de Cubo, los 6 de Gila y el de Víctor Chus, pues se tiene que activar una operación más. Uno, la salida de Odriozola o de Mariano o de Regnir Jesús o los tres porque no cuentan para Ancelotti y si sí, Rafa hay que buscar un delantero y el bueno. Madrid que va a volver al trabajo el próximo miércoles a las 5 y media de la tarde. Pues vuelta al trabajo para
1: preparar esa Supercopa en Helsinki ...frente al Eintracht de Frankfurt... ...y ya estará, por supuesto, sin Borja Mayoral... ...como decías, que se marcha rumbo al Getafe... ...donde va a firmar ese contrato por cinco temporadas... Eh, ...¿qué le parece y qué le ha parecido esta pretemporada... ...a Enrique Ortego, ¿qué nota le ponemos
9: Enrique? Muy buenas... Pues al Real Madrid, a su pretemporada... ...yo le daría un notable, un notable alto... ...porque creo que lo más importante es que ha conseguido... ...coger fondo para este comienzo de temporada... ...que debe ser el objetivo principal de, de este mes de trabajo intensivo que han tenido los jugadores... ...primero en, en Madrid y luego ya en Los Ángeles con los tres partidos amistosos. Eh, futbolísticamente ha ido de menos a más, sin duda su mejor encuentro fue el último contra la Juventus... ...hizo incluso Ancelotti y se permitió el lujo de hacer una, una prueba, un ensayo general... Eh, ...para el partido de la, de la Supercopa contra la Intras del, del próximo día 10... ...con lo que yo creo que el equipo está bien, me parece, me parece correcto que se le dé un homenaje a los que fueron campeones de Europa... ...y ellos sean lo que de, los que se jueguen el título de la, de la Supercopa Continental... ...y los demás tengan que esperar sabiendo que a lo largo del partido su participación va a ser, va a ser importante... ...detalles eh, a tener en cuenta, los buenos minutos de Hazar como delantero centro falso para los días que tenga un catarro Benzema y luego el buen entramado del centro del campo y defensivo, que yo creo que se va a mejorar en comparación al año pasado.
1: Pues esta es la visión de Enrique Ortego, nos vamos hasta Sevilla porque eh, a rey muerto, rey puesto se podría decir, y el Sevilla sigue presentando también jugadores, en este caso uno de los centrales que tiene que sustituir el equipo de Julián Lopetegui, Carlos Hidalgo.
10: Qué tal, buenas tardes. Sí, se fuera un y Diego Carlos ha llegado marcado del Galatasaray, que ha costado 12 millones de euros. Firmó por el Sevilla hace 21 días, pero no ha podido debutar todavía porque andaba con eh, distintas molestias. Escuchamos al brasileño.
7: Estoy bien. Eh, qué pasa que tuvimos una, una molestia ano pasado, pero estoy muy bien. Eh, y cuanto al partido é o treinador que vai decidir que que vai ser significa algo muito grande para mim para para minha família é um grande equipe que tem grandes objetivos então para mim
10: é uma felicidade muito grande Monchi está buscando otro central, está intentando traer al alemán Tilo Kehrer del PSG, que si sale podría ser por unos 25 millones de euros, porque primero preguntó al Mónaco por Badia-Chile y pidieron 50. Y para el lateral izquierdo, posición en la que solo está Acuña, el Sevilla tiene encima de la mesa las opciones de Reguilón y la de Alex Telles, al que Manchester podría dejar salir cedido.
1: Y hoy ha hablado en vivo el presidente Carlos Mourinho, que ha hablado también del mercado de fichaje. Rubén Rey, muy buenas.
11: Saludos. Mensaje de tranquilidad el que ha querido enviar el presidente del Celta, Carlos Mourinho, a la afición, preocupada e inquieta ante la posibilidad de que los futbolistas que estén llegando no se encuentren a la altura de los que se fueron, caso de Bryce, de Dituro, de Arabujo, o de los que no van a jugar, Denis Suárez o Santi Vinal. El presidente asegura que se está cumpliendo casi al detalle la hoja de ruta fijada. Y de
9: todas las primeras opciones que teníamos, a día de hoy hemos conseguido todas las que teníamos como primera opción, exceptuando una, ...que era la del delantero centro que no la vamos a conseguir... ...desde hace más de dos meses que diseñamos el equipo... ...todos los que estaban en aquella lista como primera opción... Están llegando.
11: El Celta ha incorporado a Suez, de la Torre, muy poco conocidos. A otros dos jugadores que apenas han jugado: Una y Núñez y Oscar Rodríguez. Llega también el portero Marchesín de Oporto y el defensa del Barcelona Oscar Mingueza. Optimista Mourinho ante el fichaje del jugador de la Roma Carlos Pérez. Se le escapó al Celta Borja Mayoral. Dice que Brightweight no es la primera opción. Un delantero de primer nivel es lo que reconoce Mourinho que falta ahora mismo. En total, ocho fichajes al menos. Si salen Denis o Mina podría haber hueco para alguno más.
1: Apunten como una opción el nombre de Mariano, el jugador del Real Madrid, como posible salida rumbo al Celta, aunque tampoco está definitivamente cerrado. ¿Y qué ocurre en Valencia? Eduardo Esteve con el mercado
3: de fichajes, muy buenas. Hola Rafa, buenas tardes. En el Valencia varios temas y varios asuntos propios en el mercado. Uno, el nombre de Artur Melo. El Valencia sigue negociando con la Juventus para incorporar al futbolista. Es una de las prioridades de Llenaro Gatuso. hasta punto de que el técnico italiano ha hablado este pasado fin de semana con el propio Artur Melo para que espere al Valencia en la negociación, el conjunto de Mestalla quiere una cesión pagando como mucho 3 millones de euros de la ficha, eh, cobra actualmente 14 millones de euros, la Juve quiere que el Valencia pague más, aunque el futbolista podría incluso recortar su salario para venir al conjunto de Mestalla, y mientras está a la espera de dar salidas, ya que el Valencia tiene cubierto todo el fair play financiero salidas posibles, las de Jasper Ciresen, al que el Valencia podría Incluso darle la carta de libertad Liberaría 14 millones de euros de fair play financiero Y la de Maxi Gómez A la espera de que llegue una buena oferta del Brujas Podría ser otra de las salidas En el conjunto de Mestalla
1: Así está el mercado en Valencia ¿Qué más cosas nos dejamos del mundo del fútbol? Fichajes y demás eh, Pablo de la Fuente, muy buenas
6: Buenas tardes, Vicente Iborra Acaba de ser presentado en su vuelta al Levante Y se ha mostrado muy emocionado Esta mañana me decía mi madre Que es que del día en que marché Pues, pues su sueño era que
0: que pudiera volver, al igual que el mío, y al igual que, como ha dicho el presi, de una persona muy especial que, que no está, pero que sí que está.
6: Además, Borja Mayoral se ha ido traspasado al Getafe por 10 millones de euros y el Atlético de Madrid ha renovado a Riquelme hasta 2028 y lo ha cedido al Girona. Kiko Casilla ha dejado el Leeds United y el Valencia ha fichado Tiago Ribeiro. El Zaragoza está perdiendo 1-2 con el Nas Al Nasser y en baloncesto el Barça ha anunciado su sexto fichaje Oriol Paulí.
1: Pues hasta las 9, seguimos aquí en Onda Cero con el deporte.
7: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 915555555. 91
9: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es A ver, repaso general. La abuela con el abanico, agua para el camino, maletas en el maletero, llave echada y depósito lleno. ¿Salimos ya?
9: Eh, eh, un segundo, que falto yo. Y yo, y yo.
11: Bueno,
10: y yo. Hola, soy Manu Sánchez y este verano estaré con vosotros en Operación Salida, un podcast de Freno, el primer podcast conversacional para disfrutar al máximo de la Operación Salida, conversando con Carlos Alsina, Matías Prats, Nuria Roca, ocho entregas con nueve copilotos excepcionales, ya disponibles en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcasts. Operación Salida, un podcast de Ponle
0: Paul Freno Paul y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país.
3: Pero Matías, ¿tú crees que vamos a caber todos en el mismo coche? Pues la verdad es
8: que no lo sé, Alcina. A lo mejor necesitamos más de uno.
0: La brújula de Radio Estadio. ¡Salud!
1: tenemos el panorama internacional porque así recibían en Como a un hombre que es campeón del mundo con la selección española en 2010 como este es Fábregas, Mario Gago
6: Hoy presentado el centrocampista catalán que llega libre desde el Mónaco, le van a ofrecer dos años de contrato y llega al equipo de Serie B al Como bueno, un poco rebotado y ¿por qué este sitio? Bueno, el Como es uno de los proyectos con más dinero de Italia, propiedad de indonesia y además parece ser ...que cuando acabe esa carrera de jugador... ...podría empezar como dirigente... Es Fábregas... ...que decía esto en la presentación... ...con el Como Calcio...
7: Por eso estoy aquí... ...con mucha ambición para llevar a este club... ...a donde creo que pertenece... ...que es la Serie A... ...y esperemos que desde hoy... ...podamos empezar un nuevo proyecto... ...con nuevas ambiciones... ...y hacer lo posible pronto...
6: Y te agrego dos noticias... ...muy rápidas desde Italia... ...Rafa... Es la semana clave para que quepa Rizal Galava, eh, firme con el Napoli Viene procedido del Chelsea, cesión Le pagaría parte del sueldo al conjunto lond londinense Y bueno, noticia última hora Alexis Sánchez, recién de contrato con el Inter Todo listo para que firme con el Olympique de Marsella
1: Pues enlazamos precisamente con Francia Manu Terradillos, donde ayer eh, Se jugaba la Supercopa Y el PSG ya tiene su primer título Pero también esa noticia de Alexis Sánchez
0: Sí, en París, por un lado, locos eh, por Messi. Resaca feliz tras esa victoria en la Supercopa ante el eh, que ganaron 4-0. a 0. Messi fue el mejor y vuelve a ilusionar. Ya se habla en la capital del salto que pueden dar los parisinos si mantienen el nivel. Y además eh, Mercato, ¿no? en este caso en el Mediterráneo y Marsella, como decía Mario, el Olympique está muy cerca de hacerse con ese atacante, con Alexis Sánchez. Y ojo, porque si la operación se concreta, la llegada del chileno podría suponer la salida de otro delantero de Bacambu del Marsella y al franco-congolés ex del Villarreal no le disgustaría la idea de regresar a la Liga Española
1: Pues ya saben, el Real Madrid busca delantero y el Celta también, así que apunten eh, seguramente más perfil para el equipo vigués para el equipo olívico sería Bacambú, y también en Inglaterra tenemos movimiento Jesús López
5: pues sí, porque ayer hubo una polémica en el partido del Rayo Vallecano en Old Trafford ante el Manchester United, el equipo de Iraola que le amargó a Eric Tenac su debut en casa eh, ante su afición, con un empate a uno, goles del día de hoy de Álvaro García, y la polémica es que Cristiano Ronaldo por fin jugó después de haberse saltado casi toda la pretemporada, pero fue sustituido en el descanso y en ese momento se fue del estadio, fue fotografiado y vuelve a estar incendiado Manchester.
1: Bueno, pues sigue la polémica con Cristiano Ronaldo. Y ya saben, ese culebrón del verano y con esa opción que todavía está, que algunos no quieren descartar, aunque otros sí, de que Cristiano pudiera recalar finalmente en el Atlético de Madrid. Por cierto, otro ex rojiblanco, otro escolchonero, Luis Suárez, era recibido así en Montevideo por su fichaje por el Nacional. Locura total en Uruguay porque llega Lucho Luis Suárez como el delantero que querían que terminara su carrera deportiva allí en su casa y ayer concluía la Eurocopa de fútbol femenino con victoria local y con una Eurocopa que ha estado llena de récords Ana Rodríguez muy buenas
7: hola Rafa qué tal buenas tardes terminó la Eurocopa esta Eurocopa de Inglaterra la Eurocopa de los récords la Eurocopa histórica con la victoria final de las anfitrionas de la selección inglesa que se impuso en la final en una igualadísima final 2-1 a Alemania en la prórroga. Es el primer campeonato para una selección inglesa que ha sido la más completa durante todo el campeonato. Y como digo, Eurocopa de los récords. El último de ellos, el que se batió ayer en esa final en Wembley. 87.192 personas acudieron a ver en directo esta final. Récord absoluto de una Eurocopa tanto masculina como femenina. España no ha hecho un buen papel, pero una de las nuestras, MAPI León, se ha colado en el once ideal de este torneo.
1: Y en baloncesto ya tenemos concentrada a la selección de Sergio Oscariolo para preparar ese Eurobásquet que primero nos llevará a Georgia y que luego nos llevaría hasta Berlín para ver si podemos llegar hasta las últimas rondas. David Camps, muy buenas.
11: Buenas tardes, Rafa. Se reúne la familia, como aquella clásica película dirigida por Fernando Palacios, la familia y uno más, que es el nacionalizado Lorenzo Brown, quien desde ya empezará a aportar su granito de arena para encajar en el organigrama de la selección que afronta un cambio generacional con la intención de que este sea lo menos traumático posible y cambiando los nombres, pero no el estilo y esa será la máxima de Sergio Escariolo, recurriendo a los hermanos Hernán Gómez como pilares fundamentales con Sergio Yul y Rudy Fernández y a los que se pretende recuperar a tiempo para el Eurobásquet, Usman Garuba y Alberto Abalde, ambos. ...lesionados, serán necesarios en una cita... ...a la que España acude con bajas notables... ...Ricky Rubio la principal... ...y en el papel de tapado, como ya sucediera... ...en el Mundial de China de tan grato recuerdo... ...para la selección, estrellas... ...como el esloveno Luka Doncic... ...el griego Antetokounmpo, los serbios Joki y ...el lituano Sabonis... ...o el turco nacionalizado Shane Larkin... ...elevan el listón de un campeonato que no se juega... ...desde el 2017... ...entonces... ...Eslovenia alzó el título, España terminó en el podium tercera en el que fue el último servicio continental de Pau Gasolo, Sergio Rodríguez y en el que supuso el adiós de a la selección de una leyenda como Juan Carlos Navarro. Su legado es competir y aspirar al máximo y en esa seguro que va a estar España y hoy Rafa el baloncesto está de luto por el fallecimiento de una leyenda, un icono como Bill Russell a los 88 años de edad. Cambió el baloncesto con Boston Celtics conquistando 11 títulos de la NBA.
1: Que descanse en paz y al que le quedan muchos servicios es a Carlos Alcaraz. Feliz José Casillas.
10: No ha sido el resultado esperado, pero ha sido una buena semana en Croacia. Escribía en sus redes sociales esta mañana Carlitos Alcaraz. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. 50 puestos en un año, lo que va de julio del 21 a este recién iniciado agosto del 22, en el que Alcaraz aparece ya con el número 4 en su bolsa de raquetas. Es el sistema de puntuación del tenis que lleva al tenista murciano a pisar los talones a Rafa Nadal, que se mantiene en el podio por detrás de Zverev y del número 1 el ruso Mer Cierto es que Alcaraz ha perdido sus dos últimas finales y que en la de anoche Numag escuece todavía ese doble 6-1 en contra con el que perdió el partido después de ganar un gran primer set contra el italiano, el top ten, Sinner. Pero pasado este trago hay que poner en positivo este cierre de la tierra batida con Madrid como momento cumbre y con cuatro meses espectaculares que arrancaron con ese título en Miami. Ahora toca regresar a Estados Unidos con la pista dura y la cita de Nueva York que será del 29 de agosto y hasta el 11 de septiembre cuando se dispute la final en un buen fin de semana para el tenis español con la victoria de Roberto Bautista en Kit Buhel segundo torneo en tierra batida en la historia para este tenista castellonense que sube hasta el puesto 18 del circuito ATP
1: Hasta aquí el deporte, a las 11 y media vuelve con Edu Pidal y Radio Estadio Noche Ahora sigan aquí en Onda